0: مسعودی درباره نشریات دیگر به ویژه مجلات چنین نوشت. ما اکنون روزرامه ها و مجلات خوب و پرچیراج داریم که بسیاری از آنها با ما همکاری داشته و ما ترقی آنها را خواسته ایم. از آنها بپرسید کدام یک از این مجلات مورد حفظ و حسادت و کارشکنی ما بودند. ما اول دستگاهی بوده ایم که در این مملکت مجله مصور هفتگی مرتب تأسیس نمودیم در آن وقت که ما شروع به انتشار مجله نمودیم هیچ مجلهای نبود تمام این مجلات که یکی از دیگری بهتر است پس از ما پا به حیات و موجودیت گذاشته جلو آمدند و خیلی هم پیشرفت کردند و مایه خوشوختی ما و همه مطبوعات در آخر این مقاله مفقودی با قلمی که نشانه خشم و عصبانیتش بود نوشت نظارتی که ما اکنون میتوانیم در این دستگاه داشته باشیم هیچ قدرتی بر این مملکت نمی تواند داشته باشد. به دلیل آنکه دولتها در برابر نگارشات دروغ کیهان آجز و ناتوان ماندن آری آه دکتر علی سنگر ما فرو می ریزد. بلکه سنگر دروغ و تظویر و ریا و مفتخوری فرو میریزد کاک شیادی و کلاشی متلاشی می‌گردند. منافع غیرمشروع به خطر می‌افتد. در همان روز اول بهمن، روزنامه کیهان به نقطه ضعف اطلاعات حمله کرد و بار دیگر مسئله تحریم را پیش کشید. اطلاعات در مقاله‌های قبلی خود دو دلیل برای ماجرای تحریم مطرح کرده بود. یکی انتقام مقای باغر کاظمی به سبب چاپ عکس پسرش که به گفته او اقراض شخصی را به صورت اقوای مردم جلوه داد در حالی که در چاپ عکس و مطالبان نه او تقصیر داشت نه روزنامه های دیگر که چاپ کردند و دیگر نه رفتن سه دانشجو که مصرودی در این باره چنین نوشت. هنوز این قضیه بر من مجهول است فقط از خارج شنیدم روزی سه نفر دانشجو نزد آقای همید مشهور منشی عباس مسعودی آمدند و توقع ملاقات مرا داشتند حالا در آن ساعت در اداره بودم یا مشغول نوشتن مطلب بودم که منشی من وقت ملاقات نداد هیچ نمیدارم. بعد که دانشجویان مجبور گفتند در اداره اطلاعات به ما اهانت شده من خیلی تعجب کردم چون کسانی که همید مشهور را میشناسند میدانند جوانی بسیار معدب و مهربان برای آقایان پیغام فرستادم تشریف بیاورند اگر اهانتی شده عذرخاهی شود متاسفانه آقایان نیامدند و موضوع دست ندادن ملاقات سه نفر دانشجوی محترم دانشگاه که هنوز هم آنها را ندیدم. بهانه و مستمسکی برای تهییج افکار دانشجویان قرار داده شد البته و آقای دکتر مسبازازه در این باره بهتر از ما می باشد چون استاد دانشگاهی حقوق هستند و با یک عدد دانشجو آشنایی بیشتر دارند روزنامه کیهان در مقاله اول بحمن خود نوشت پیش از زهر دیروز نمایندگانی از طرف دانشجویان عضو جبهه ملی دانشگاه تهران و عدهای به نمایندگی از طرف دانشجویان وابسته به ملی دانشگاه شیراز به اداره روزنامه آمدند تا درباره مطالبی که اخیرا روزنامه اطلاعات در های خود در مورد کیفیت تحریم نشریات اطلاعات از طرف جبهه ملی انجام گرفته توضیحاتی بدهند یکی از دانشجویان گفت تحریم اطلاعات تنها به جریان ملاقات دانشجویان و رفتار متصدیان روزنامه مضبور با آنها مربوط نبود زیرا این دستگاه دائما اخبار جعلی علیه جبهه ملی منتشر کرد و موقعی هم که ای برایشان می میشد حاضر به درجان نمیشد از این گذشته تحریم اطلاعات سابقه طولانیتری دارد و در دوره حکومت آقای دکتر مصدق هم روزنامه اطلاعات تحریم شد دانشجوی دیگری توضیح داد شورای جبهه ملی ایران با توجه به عدم انتشار تکزیدنامه های در اطلاعات راهی جزی ندید که با توجه به روش ضد ملی 35 ساله آنان نشریات اطلاعات را تحریم کند و آقای کازمی نه به عنوان کسی که به پزرش تونین شده بلکه به عنوان رئیس شورای جبهه ملی تصدیب نامه شورا را دایر بر تحریم اطلاعات انزا و منتشر کردند. و بالاخره دانشجوی دیگر گفت برخلاف آنچه آقای مسعودی نوشته اولین اعلامیه شورای جبهه ملی در فروردین ماه 1340 صد هزار نسخه چاپ و منتشر شد و بعد در انواع و قعتهای مختلف از جانب کمیتهای جبهه ملی تجدید چاپ و منتشر شد در آخر طوری نوشت که معلوم میشد منظورش رفع اتهام از روزنامه کیهان است در پایان نمایندگان دانشجویان اظهار داشتند ما صرف نظر از کشمکش موجود بین کیهان و اطلاعات و برای روشن شدن اذهان عمومی اعلام می‌کنیم که تحریم نشریات اطلاعات به هیچ کسی جز جبهه ملی مربوط نیست مسعودی در سوم بهمن ماه زیر عنوان مسئله فروش در میان است چاپ خلاصه ای از گفتگوهای دانشجویان حزب جبهه ملی در کیهان نوشت بدیهی است وقتی که این جلسه به خاطر جواب گویی به اطلاعات تشدید شد از آن حاصلی بر نمی آید جز اینکه از کیهان دفاع کنند و بر ما بتازند این امری طبیعی است و ما از آقایان دانشجویان محترم که این کرسی را در کیهان تشکیل دادند هیچ گله نداریم و ما هرگز به خود اجازه نمی دهیم به این قبیل کارها توسل جوییم و هیچ وقت در مقام آن نبوده ایم از قدرت فکر و نیروی جوانی دانشجویان که مورد احترام ما می باشند، به زیان همکار بهرهبرداری برداری کنیم این عمل قبیه هست شرماور است. این سحن سازی کیهان نشان داد که تمام تحریکات علیه اطلاعات در گذشته از آنجا سرچشمه میگرفته جای کمترین ابهام باقی نگذاشت که تمام اعلامی ها به استثنای آن تعدادی که به امضای آقای باغر کازمی چاپ شد روی دسایس و تحریکات دکتر مسباهزاده و دستگاه کیهان چاپ و انتشار یافتند. این عمل آقای دکتر استاد دانشکده حقوق گفته‌های ما را نزد مردم تأیید کرد در آن زمان وقتی این مقالات را به امضای عین مسعودی در پانویس مسعودی مقالات خود را با این نام مینوشت میخواندیم نمیتوانستیم باور کنیم این کلمات و جملات از قلم مرد ملایم و محافظهکاری مانند عباس مسئودی تراوش کردند این مقالات ما را به یاد سرمقاله های محمد محبود می انداخت. که اقضی سالها محرومیت باعث شده بود تونترین بیپرده ترین و زننده ترین را نثار مخالفان خود کند. در آن ایام خیلی ها این طرز روزامنه را تایید نمی کردند اما وقتی به خاطر می که این نخستین لیسانسیه روزامنگاری ایران که چندین رمان خواندنی و ماندنی از خود پس از پایان تحصیل و بازگشت از بلژیک به ایران به جای نویسی ناچار شد چندین سال در بازار فقیر آن روزگار به کار دلالی مشغول شود این طرز نویسندگی را به او میبخشیدند اما اباس مسعودی چرا مسعودی گذشت از حملات شدید به کیهان از شدت خشم و دولت را هم برای نخستین بار و شاید آخرین بار با صفاتی مانند ترسو، آجز، ناتوان و مرعوب مورد خطا قرار گرفت. مبارزه قلمی اطلاعات و کیهان که از 20 دی ماه 1340 شروع شده بود تا 8 بهمن ماه هر روز ادامه یافت. در اواخر کار تکیه کیهان بیشتر به پیری و فرسودگی اطلاعات بود. آن زمان 60 سال داشت و از انتشار اطلاعات 35 سال میگذشت دکتر مسباز پنجاه ساله بود و 19 سال میشد که کیهان را منتشر می مسعودی کیهان را متهم می کرد که با تهدید و تجاوز دولت و مؤسسات بازرگانی را مرعوب می کند. اما آشکار بود که هر دو از مبارزه خسته شدهاند. و احساس می کنند خواننده ها هم کار آنها را نمی پسند. در گذشته مبارزه های مطبوعاتی یا عقیدتی سیاسی بود یا بین نشریات درجه دو و سه صورت بیگیرفت اما جنگ اطلاعات و کیهان چنین نبود در نتیجه میتوان گفت این شاگری ها به زیان هر دو روزنامهٔ بزرگ زمان تمام شد. البته مردم از بعضی از اتهامهایی که آنها به یکدیگر وارد میساختند آگاه بودند اما تیم مبارزه رقیبان با مدرک و دلیل ثابت کردند که اطلاعات در دوران رضاشاه با کمک مستقین و غیر مستقین او به صورت بزرگترین ترین مطبوعاتی کشور درآمد کیهان هم با کمک مادی و معنوی محمد زاشا به این موقع و مرتبه رسیدند مطبوعاتی ها که از طرز کار و سبت کار مسئولیت اطلاع داشتند به هم میگفتند او حتما با کسب اجازه از شاه موضوع کمک شاه به کیهان را ابشار کرد و شاه مایل است همه بدانند روزنامه مورد توجه مردم جبهه ملی و روشنفکران با کمک او تأسیس شدند. مبادی اطلاعات و کیهان فقط دولت را خوشحال کرد. برنامه تضعیف مطبوعات در آن زمان هدف دولت بود. روزنامه‌های مملکت که اوایل کار نسبت به این نوشته‌ها ها شده بودند، در اثر تکرار و تداوم سرتکان میدادند می‌دادند. می‌گفتند وقتی رهبران اخلاقی جامعه چنین باشند، تکلیف بقیه روشن است. دولت هم همین را سرانجام هر دو توافق کردند به این مبارزی قلمی پایان بدهند با وساطت امیر سدالله اعلم، علی دشتی، زینالابدین رهنما، علی ستر امیرانی و کسانی دیگر که نامشان پاش نشد قبول کردند با هم آشتی کنند. هر دو در اواخر می نوشتند که به ما می‌گویند به این مبارزه خاطنه بده. چون ظاهرا همه چیز را گفته بودند و حرف تازهی برای گفتن نداشتند بعد از مقداری مطالب تکراری و چند افشاگری دیگر پیشنهاد آشکی را پذیرفتند با هم ملاقات کردند و هم درست دادند روی هم را بوسیدند و تطعیم گرفتند از آن پس مثل دو بچه خوب با هم دوست شدند از اوایل شروع به مبارزه هر دو ادعا می کردند برای آنکه خواننده هر دو روزنامه مقالات طرف مقابل را هم بخوانند مقاله های مخالف را هم چاپ خواهند کردن اما چنین نکردند وقتی مبارزه پایان پذیرفت عباس مسعودی متن کامل مقاله های هر دو روزنامه را در یک جزه شخص چهار صفحه در تیراژ زیاد با عنوان گفتگوی کیهان و اصطلاح چاپ کرد قیمت این جزه را که کم پنج یا شش ریال خرجان شده بود فقط یک ریال تنگ کرد. آن یک ریال هم مخصوص فروشندگان و به سود فروشندگان بود دابط مسعودی فکر در این مبارزه برد با او بود عباس مسعودی و اطلاعات بعد از مبارزه مطبوعاتی عباس مسعودی از آغاز کار روزنامه نویسی اهل مبارزه و جنگ و جدل نبود نه از دولتها انتقاد استثنائی دولت قوام سلسنه نه با رجال سیاسی کاری داشت سر به سر احلاب سیاسی و مطبوعات انتقادی هم نمی گذاشت اما آنها هرگز مسئولی را از ناسزاهای خود محروم نمی کردن. که مسئولی همه را با بزرگواری می شنید اما به روی بزرگوار خود نمی آود. با صاحبان سنایه و مالکان با کارمندان دولت و کارگران هم طرف نمیشد. نمیگویم او از هیچ کس و از هیچ مقامی انتقاد نمیکرد. کرد. اتفاقا در مقاله های خود از همه کس و از همه چیز انتقاد میکرد. کرد اما انتقاد او در حد کلیات بود. هیچ فرد و مقام و رویداد و محسسه ای را با نام و مشخصات مورد انتقاد قرار نمیداد. انتقاد او از همان انتقادهایی بود که دولت ها عاشق آن هستند و به آن انتقاد سازنده می گوید بعد از مبارزه قلمی با کیهان مسئودی به نوعی بلوغ مطبوعاتی سیاسی رسید در اوج مبارزهٔ مطبوعاتی با کیهان دوستانش علاقمندانش هر وقت او را میدیدند از قلم تند و تیزش تعریف میکردند مسئودی از این تعریف ها که برای نخستین بار در عمرش میشنید لذت میبرد و نتیجه می گرفت غیر از ناسزا شنیدن کاری به نام ناسزا گفتن هم وجود دارد کاری که تا آن زمان نکرده بود خب حالا که وقعای 28 مرداد روی داده بود و دولتها جلوی قلمهای انتقادی فهرهاش، حتاک و به روایت امروزی قلمهای مسموم را گرفته بودند که به دولت و دولتیان حمله نکنند چرا از این قدرت قلم در زمینهای دیگر استفاده نکنند؟ برنامه صنعتی کردن کشور در پیش بود کارخانه های منتاج یکی در پی دیگری تأسیس شد. افرادی که مغز اقتصادی داشتند یا می توانستند با افراد مانفوز ارتباط برقرار کنند موفق می با استفاده از فرصت درست آمده با سرمایه دولت کار خودشان را توسعه بدن کارگاه هایشان را از گاراژهای های مخروبه جنوب شهر به کارخانه های وسیع و مدرن در غرب تهران یا دیکرد منتقل کنند شرکت های بزرگ با سرمایه های سوری تشکیل می شود. با استفاده از وام های درازمدت و های ترجیحی در تهران در کرج در شهرهای دیگر شهرک میساختند و خانه‌هایشان را بدون هیچ حساب و کتابی به چند برابر قیمت تمام شده میفروختند و سودهای کلان می‌برد. مسعودی به وسیله دوستان و خبرنگارانش از همه این کارها مطلع میشد. با خود فکر کرد حالا که انتقاد کردن را یاد گرفتند چرا به اینها حمله نکنم؟ این نو سرمایه‌داران که کم کم جانشین مالکان بزرگ می شدند و پول و وابستگی ها آنها را قدرتمند کرده بود، بیشترشان با مقامات بالا شریک بودند. مخفی یا آشکار، در فهم یا منافع، و همین آنها را قدرتمندتر کرد و هر چه قدرتمندتر شدند، ثروتشان زیادتر می شد و به خاطر پول و نفوذی که به دست آورده بودند. روزنامه ها و های بیچنگ و دندان اهمیت نمیدادند حتی آگایی هایشان را هم فقط به سوی تلویزیون و سینماها سرادیر میکردند اباس مسعودی که پیشرفت های اینها را میدید قبطه میخورد او محل اداره و چاپخانهاش را 26 سال قبل خریده بود طی این مدت هنوز نتوانسته بود هایش را نوسازی کند آرزوی یک ساختمان چند طبقه بانند محل کار روزنامه های اروپا و آمریکا و حتی ترکیه چندین سال بود فکر او را به خود مشغول کرد بدون آنکه امکان عملی کردن آن را پیدا کند اما میدید شرکت های صنعتی جدید هر سال و هر ماه در روزنامه ها آگهی ازدیاد سرمایه چاپ می کنند و دوزکش کارخانه سال به سال بلندتر میشود و کار کرد شرکت زیادتر عباس مسعودی و دکتر مثبازاده تصمیم گرفته بودند حالا که با هم آشتی کردند با هم دوست شدند. از رقابت کاری که بگذریم منافع و مشکلات مشابه داشتند. هفته یک روز دور از چشم اغیار با هم نهار میخوردند. درباره مسائل و مشکلات کاری و وقایع مملکت صحبت میکردند. حالا دیگر دکتر مثبازاده عباس مسعودی را به چشم یک روزنامه ملایم و محافظ کار نمیکرد نمیک مسئولی اگر به خشمایت آید، مشکل میتوان مقابل نیش قلمش ایجاد. پس، تصمیم گرفتند برای آنکه حق خود را از آن همه درآمد بگیرند، به این به اصطلاح آن روز های صنعتی درد می‌گیدند که همیشه به خاطر داشته باشد. برای این کار لازم بود آنها بدانند که اینها چنگ و دندان دارند. احتمالا امیرانی مدیر مجله ها به اینها هم گفته بود که یک وجب شاه بهتر از یک زر دومرد سانسور جلوی انتقاد مطبوعات را درباره بیثمر بودن صنایع منتاج و بحث های اصولی در این باره گرفت اما مانع از چاپ گزارش‌های خبری درباره کارخانه‌ها و شرکتها که نمیشد وضع اطلاعات و کیهان هم در آن ایام در نوع خود منحصر بفرد آنها در حقیقت یک انحصار دوگانه به وجود آورده بودند هر کارخانه معتبری هر وزیر و وکیل و کارمند عالی رتبه هر منتظر الوزاره و منتظر الوکاله هر تاجر ثروتمند یا ورشکسته هر مالک بزرگ یا اصلاحات ارضی شده و حتی بسیاری از مردم عادی برای اطلاع از اخبار رسمی، برای آگاهی از قوانین و تصدیبنامه ها و مقررات جدید و برای مطلعه شدن از مرگومی اشخاص و شرکت در مجالس ترهیم هم شده ناگزیر بود یکی از آنها را یا هر دو را بخوند پس چنگ و دندان نشان دادن برایشان آسان بود یک روز خاننده های روزنامه های اطلاعات کیهان عکس یک شیشه کوکاکولا یا پپسیکولا یا کانادادرای را مارکش را به خاطر نمیآورم در روزنامه مشاهده کردند که در زیر آن نوشته شده بود سوسک در شیشه کوکا یا پپتی یا کاناده و در داخل شیشه این نوشابه یک سوسک چاغ و چله که در مقابل دوربین عکاسیش ژسب گرفته بود دیده میشد مردم شروع به ناسزا گفتن کردند ها را از خوردن این نوشابه بر هذر داشتند صاحبان ای که عکس نوشابهش چاپ شده بود و همچنین صاحبان کارخانه های دیگر نوشابه سازی به لرزه در آمدن. ممکن بود این شطور روزی در خانه آنها هم بخواد. سه روز بعد یک اطلاعیه بلند بالا در حقیقت رپورتاج آگهی در صفحه اول روزنامه های کیهان و اطلاعات به چاپ رسید که کارخانه سازنده نوشابه که کسان در روزنامه چاپ شده بود مدعی شد که، در اثر تحقیقاتی که کارخانه ما، گیر نظر مقامات بهداشتی انجام داده، مقام های بهداشتی هم احتمالاً رپورتاج آگهی خودشان را گرفته بودند. و با توجه به های فوق مدرن و تمام اتوماتیک این کارخانه، رفتن سوسک به داخل شیشه نوشابه امکان پذیر نیست. احتمالاً این شیشه یک بار در رستوران یا فروشگاهی برای یک مصرف کننده باز شده اما چون به مصرف نرسیده مجددا در را روی شیشه قرار دادند. در همین فاصله این حشره توانسته داخل شیشه نفوذ کنند. و بعد کارخانه کلی از خدمات خود در راه پیشرفت رفت به کشور که تحت توجهات حاصل شده و او توانسته نوشابه استاندار شده اشتا. جایگزین نوشابه های قیل بهداشتی فروشنده های دور یعنی منت در مصرف کننده های محترم گذاشته. در همان شماره یک به آگهی مفصل از آن کارخانه با تصاویری از بالا از پایین از راست از چپ از روبرو و از پشت دستگاه های چاپ چاپ شده بود احتمالا متصدیان شعبه آگهی هر روزنامه در آغاز حاضر به چاپان نمی شدند، ولی احتمالا بعد که کارخانه حاضر شد برای خدمت به فرهنگ برای این رپورت آگهی اقتصادی به جای ده تومان که نرخ این نوآگی ای ها بود 1200 تومان ست به پردازد آن روزنامه ها هم برای کمک به صنعتی شدن کشور و صرف جویی در خروج ارز به علت واردات نوشابه آن را چاپ کرد از دو سه روز بعد نه تنها آن کارخانه آگهی های بزرگی برای چاپ به این روزنامه ها میداد کارخانه های بزرگ دیگر و حتی کارخانه های کوچک مانند سودا سوناپ و لیمونات هم برای آنکه چراغ را از بحث تاریکی نگه دارند و روزی در شیشه هایشان به عنوان مثال یک بچه موش پیدا نشود اقدام به چاپ اگهی در اطلاعات و کیهان کرد روز دیگر های اطلاعات و کیهان در صفحه اول روزنامه خواندند که به علت تصادف یک اتومبیل مارک آر که در داخل کشور منتاج میشد، از آنجا که شیشه های آن اتومبیل از نوع شیشه های ایمنی سکوریت نبود در اثر شکست شدن شیشه جلو اتومبیل کشهای یکی از سرنشینان اتومبیل که از غذا از بانوان هنرمند و سرشناس و صاحب نام کشور بود نابینا شد چاپ این خبر اثر سازه را در شهر داشت از آن روز نه تنها یک اتومبیل از این ماز در سراسر کشور به فروش نرسید کسانی هم که قبلا سفارش داده بودند سفارش خود را لغو کرد. و آنهایی که از مدتی قبل این اتومبیل را خریده بودند جرأت نکردند سوار آن شوند تلفونهای کارخانه هم لحظه خاموش نماند همه به سبب این بیتوجهی به کارخانه اعتراض می کردند روز بعد کارخانه اوتوموبیل سازی په که رقیب کارخانه اوتوموبیل ار ایر بود ضمن چاپ یک عکس بزرگ از اوتوموبیل های تولیدی خود در اطلاعات و کیهان نوشت شیشه های, های ما از نوع شیشه های ایمنی انتخاب شده همین با توجه به نکاز وسیع حادثه توضیح لازم نبود اتفاقاً صاحبان کارخانه اوتوموبیل سازی په هم مانند صاحب کارخانه منتاج اتومبیل آر با بعضی از مقامات بالا شریک بودند و همین علت و به سبب آنکه در اثر اعمال نفوذ توانسته بودند انحصار تولید و فروش خودرو را به اتفاق کارخانه ار و یک کارخانه کوچک دیگر در اختیار داشته باشند به اطلاعات و کیهان آگهی نمیدادند بعد از چاپ خبر مربوط به تصادف اتومبیل رقیب آنها هم از آینده ترسیدند از اتفاق آن روز من در دفتر امیراباس هویدا بود ظاهرا از مقام حامی صاحب کارخانه آر به او تلفن شد بلافاصله پس از قطع این تلفن دستور داد شماره تلفن وزیر اطلاعات و جهانگردی را بگیرند وقتی ارتباط برقرار شد به شدت اعتراض کرد که چرا روزنامهها اسم مارک اتومبیلی که تصادف کرده را نوشتند اسم رانندی خاطی کافی بود از آن گذشته چرا صاحبان کارخانه اتومبیل سازیه در آگهی خود به کارخانه گوشه زدن؟ همان تبلیض منتی که عباس مودی برای دانشجویان دانشکده بازرگانی گفته بود؟ اما این داد و فریادها سود نداشت گربه های اطلاعات و کیهان جوجه های کارخانه اتومبیل تازی ار را به دام انداخته بودند؟ صاحب این کارخانه به سبب درآمد کلان و ارتباط با مقامات صاحب نفوذ به روزنامهها اعتناعی نمیکرد آنها هم سب کردند سبر کردند سبر کردند تا روزی که روزگار کچمدار فرصت لازم را برایشان فراهم ساخت چندی بعد روزنامه های اطلاعات کیهان ضمن چاپ یک رپورتاژاگهی از کارخانه هر و طرز تولید یک اتومبیل خوب و قابل اطمینان با حروف درشت نوشتند که در اوتوموبیل ها یا مارکر همه شیشه ها از نوع ایمنی سکولیت انتخاب می شود بدون اشاره به گذشته و پس از آن مرتباً آگهی های کارخانه های اتومبیل سازی ایر و په و سایرین در این روزنامه ها چاپ می شود. یک روز در صفحه حواضح این دو روزنامه شرحی به این مضمون چاپ شد به قرار اطلاع از مدتی قبل در استودیو فیلمبرداری فلان به بهانهٔ استخدام هنرپیشهٔ زن اعمال ناشایستی انجام بیگرفت به شکایت یکی از داوطلبان که حاضر نشده بود شرایط پیشنهادی آنها را به فذیرت جریان به اطلاع آگاهی رسانده شد بعد از تحقیق و بررسی و صحوط جرم مدیر استودیو و چند تن از شرکایان تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. البته روزنامهها اسم استودیو و نام مدیران آن را چاپ نکردند اما همین اشاره کوتاه کافی بود که بر حساب کار خودشان را بکنند در سفته بعد سیل آزعی های سینمایی که آن زمان اختصاص به تلویزیون داشت به سوی این دو روزنامه سرازیش علاوه بر این ها خبرهایی از این دست را هم میشد در روزنامه ها خوان. پرونده یک وارد کننده بزرگ که مرتکب میلیون ها تومان تخلف گمرکی شده بود در شعبه فلان دادگاه فلان تحت بررسید یا فلان شرکت وارداتی چون در دفاتر مالیاتی خود دست برده بود و مبالغ هنگو یا درآمد خود را در دفاتر منظور نکرده بود تحت تقریب قانونی قرارید از این به بعد روزامه های اطلاعات و کیهان دیگر احتیاج نداشتند سطح گربه را در هجله سطح کارخانه منتاج و یا اتاق انتظار روحس های های وارداتی و صادراتی بکشند. حالا دیگر کلان سرمایداران و بزرگ کارخانه‌داران می‌دانستند دانستند بی‌آزار گذشته چنگ و دندان دارند و مال مردم را باید با مردم خورد. و تنها کار ناشایست چون ممکن است به طور مثال روزی روزگاری در این روزنامه ها به عنوان مثال نوشته شود که ته کفش ماشینی مدل فلان که در ساختن آن اصول ایمنی رعایت نشده بود سبب لیس خوردن یک عابر پیاده در خیابان شد و عبور نازهانی یک اتومبیل از روی او باعث مرگ وی حالا بیا و ثابت کن که تای کفش کارخانه فلان به وسیله کامپیوتر تنظیه می کار اطلاعات و کیهان نامشروع نبود. در همه کشورهای پیشرفته روزنامه ها و مجلده ها آگهی چاپ آگهی می فقط در آن کشورها خود مؤسسات اقتصادی داوطلبانه طلبانه به مطبوعات آگهی می در اینجا چون مؤسسات آمیان بانفورد داشتند یا یادشان میرست آگهی ای بدهند این روزنامه ها با یک یادآوری کوچک حفشان را میگرستند مگر نشنیدهی میگویند حفت گرفتنی در آن سالها اطلاعات و کیهان چون رقیب نداشتند دور تیراج را خط کشیدند به جای طول از عرض بزرگ شدند در آمد یک رپورتاج بیش از درآمد ده هزار نسخه تک فروشی است. در آن مورد باید یک نفر را راضی کرد آگهی بدهد در اینجا رضایت ده هزار نفر لازم است. تازه در مطبوعات اگر فروش از حد معینی بالاتر برود باعث زیان می شود. در روزنامهها و مجله ها مسئله تولید انبوه حصولی متفاوت از تولیدات دیگر دارد به این سبب اطلاعات و کیهان به جای که بکوشند تیاج روزنامه هایشان بالاتر برود صفحات آن را اضافه می و همین بر ابهت روزنامه هم می افضل. صفحات روزنامه ها از 16 صفحه به 24 صفحه به 32 صفحه به 48 صفحه حتی گاهی به 72 صفحه می رسید که 80 درصد آن آگهی و رپورتاج آگهی بود نهاربازار بازار این روزنامه ها روزهایی مانند بیست و پنج شهریور، چهار آبان، شش بهمن، شب عید نوروز و روزهای مشابه بود که کارخانه ها و شرکت ها صفحه آگهی تبریک و تهنیت چاپ می کردن. مقامات راضی، آگهی دهنده راضی چون روزنامه ها دیگر کاری به کارشان نداشتند. آگهی گیرنده راضی چون با درآمد آگهی می دستگاهشان را توسعه بدهند. خریدار روزنامه، توجه کنید نگفتم خاننده روزنامه، راضی چون کاغذ سیاه روزنامه های هفتاز و دو صفحهی را میتوانستند زیر فرش قرار بدهند یا به عنوان دمکنی روی پلو بگذارند یا به مسارف دیگر برسانند. دستا هم راضی بود. دولت که میدید این روزنامه ها به جایی دخالت در مسائل سیاسی و اظهار نظر در کار تصمیم گیرندگان مملکت مشغول تعدیل ثروت سرمایهداران بزرگ هستند از آن نظر که میتوانستند ادعا کنند در کشور ما هم ثروت به طور عادلانه تقسیم شود از کار این روزنامه ها رضایت کامل داشتند فقط ما روزنامه نویسان بی پشت و پناه بودیم که با حسرت ناظر آب شدن نشریات میشد به این ترتیب عباس مسعودی توانست به آرزوی دیرین خود برسد در محل روزنامه به جای ساختمان قدیمی یک برج 16 طبقه ساخت. دکتر مسفاضزاده که از بناهای عمودی خوشش نمی آمد، روش هزن سباه را در پیش گرفت. به تدریج از چهار سو، حتی در آن سمت کوچه عتابک، بین فردوسی و لالزار محل کارش را وسعت بخشید. از حق نگذریم، حقیقت را بگوییم، او برای این کار به جای گاو از اسکناسهای بانک ملی ایران استفاده می‌کرد. عباس مسعودی چه بود؟ چگونه بود؟ عباس مسعودی مردی بی نهایت متوازه، بی نهایت خوشرو و بی نهایت پرکار بود. تا شخص را میدید با خنده‌ای که همه چهرهش را فرام گرفت، جلو می دست میداد، سلام و احوالپرسی پرسی می کرد. در این موارد گاهی اندیشیدم فقط دهان مسعودی به خنده باز نمیشود شود. چشمهایش، گونههایش، پیشانیش هم می‌خندند. با وجود مقام و موقعی که داشت یکی از متواضعترین افرادی بود که من شناختم به همه احترام میگذاشت حرفهایش در گفتگوهای خصوصی همیشه با خنده همراه بود جوابهایش را هم با خنده میداد گاهی بعضی از همکاران در جلسات مطبوعاتی به او گوشه و حتی تنه میزدند که باعث خنده همکاران میشد مسودی بدون آنکه رو ترش کند یا به روی خودش بیاورد همراه با دیگران میخندید چنانکه گویی تحنه را پذیرفته است عباس مسعودی یک روزنامه نویس و عاشق حرفش بود او بو نه برای پول کار میکرد و نه برای مقام کار میکرد فقط برای روزنامه اطلاعات کار میکرد البته اطلاعات هر دو را برایش می آورد اما او پول و مقام را هم برای حفظ و پیشرفت اطلاعات می‌خواست. او با آنکه سناتور شده بود می‌دانست آن مقام در مقابل مدیری اطلاعات ارزشی ندارد توجهش فقط به روزنامهش بود در آن زمان کشور ش سناتور داشت اما مدیر روزنامه مانند او یک نفر عباس مسعودی اهل دلالبازی خرید و فروش زمین مقاطعه کاری کارچاق کنی توصیه بازی و معاملات سوداور دیگر نبود درست است که در آمده او از اطلاعات زیاد بود اما ثروت از که هر قدر زیاد شود حرس زیادتر کردن آن در شهر بیشتر میشود او با آن همه دشمن که داشت چه بعد از شهریور هزار سید و و چه بعد از پیروزی انقلاب نتوانستند تهمتی از این دست بر او وارد کنند اما حفظ و توسعه اطلاعات برای مسئولی آن قدر مهم بود که گاهی اقدام به کارهایی میکرد که مورد پسند ما قرار نمیگرفت عباس مسعودی در طول دوران روزنامه نویسی خود دشمنان روانی داشت. بیشترین حملات به او بعد از شهری و ماهه 1320 تا مرداد 1332 صورت گرفت. در این مدت کمتر پیش می‌آمد که روزنامهی منتشر بشود و در اولین شماره خود به عباس مسعودی حمله نکرده باشد. اغلب این روزنامه ها گناه دیکتاتوری 20 ساله را به گردن او می‌انداختند. به طوری که ما که در آن زمان نوجوان بودیم تصور می کردیم رزاشا هر روز صبح به خانه عباس مسعودی می رفت و با او درباره کارهایی که می انجام بدهد مشورت می کرد. به تحقیق در تاریخ مطبوعات ایران هیچ روزنامه نویسی به اندازی عباس مسعودی مورد حمله و حتی کی همکارانش قرار نگرفت و هیچ روزنامه نویسی را سراغ نداریم که با داشتن روزنامه پرکیراج و قلمی به کافی روان. و نویسندگانی چیر دست در تشکیلات خود و امکاناتی وسیع برای پاسخگویی در مقابل آن همه فخش و ناسزا ساکت مانده باشد. مسعودی در یادداشت خود در این باره نوشت اغلب نویسندگان و کارکنان اطلاعات از این همه بردباری به خشم می آمدند و می گفتند آقای مسعودی حمله مطبوعات شما و سکوت شما در برابر این همه حملات باعث می شود که اکثر مردم سکوت شما را علامت رضا فرض کنند و شما را آدم بدی بدانند که شریک دوستها و غارتگران بیعقیده و بی ایمان و بی پرنسیب قلم داد کنند می‌گویند روزنامه اطلاعات طرفدار ظلم و جور و بیادالتی است در دستگاه دولت اعمال نفوذ می و همه جا و همه چیز را قبضه کرده اینها است که چندین سال است تکرار می شود و شما سکوت کرده اگر فکر پرستیژ خودتان نیستید، فکر آبرو و اعتبار اطلاعات و ما باشید. مسعودی اینها را میشنید، حق را به جانب آنها میداد ولی کاری نمیکرد. فقط یک بار در سال 1321 روزنامه ای را به نام مشعل به صاحب امتیازی همکار قدیمیش جعفر ساعدی گرفت تا به مخالفان پاسخ بدهد. مشعل هم روزنامه ای متین بود. مسعودی میخواست پاسخ ناسزاها با متانت داده شود یک سال بعد خود اطلاعاتی موافقت کردند این روزنامه که بیشتر باعث تحریم که مخالفان می شود تحتیل شود مسئولی فقط در مورد رقیب بزرگ خود کیهان بود که در گیر مبارزه شدید شد آن هم نه به خاطر خودش بلکه برای اطلاعات اباس مسعودی با وجود مخالفان و دشمنان زیاد عدهای دوست و طرفدار هم داشت به طوری که حسن فرامرزی روزنامهنویس معروف میگفت روزی در جلسه ای که عدهای از روزنامه نویسان سرشناس قدیمی حضور داشتند ابدالرحمان فرامرزی را به عنوان رئیس انتخاب کردند فرامرزی قبول نکرد گفت تا وقتی عباس مسعودی هست ریاست مطبوعات حق اوست فرامرزی این سخن را در حالی بیان میکرد که در بسیاری از امور با عباس مسعودی اختلاف عقیده داشت. بعد از 28 مرداد 1332 اداره امور مطبوعات با عباس مسعودی بود. سیاست مطبوعاتی دولت به وسیله عده‌ای از وابستگان به ساواک و چند تن از روزنامه‌نگاران سابق که روزگاری مدعی آزادی خواهی بودند، تنظیم میشد. عباس مسعودی در این جلسات شرکت نداشت. در سلامها در مقابل شاه از سوی مطبوعات نطق میکرد در کنفرانس‌های مطبوعاتی شاه جلسات را اداره میکرد و غیر از خیر خیرمقدم و تشکر نام داوطلبان مصاحبه را میخواند و آنها را معرفی میکرد طی بیست و سال کار مطبوعاتی بعد از بیست و هشت مرداد تا زمان مرگش هرگاه انجمن مطبوعات رسمی تشکیل میشد ریاست با مسئودی بود در این مدت دکتر مسباهزاده ساکت و آرام در گوشه مینشست نه نطقی و نه پرسشی ولی بعد از مسعودی تسبتی از کارهایش به عهده او افتاد بعد از خاتمه مبارزه با کیهان و رونق کار اطلاعات عباس مسعودی تصمیم گرفت به وضع مجلات اطلاعات هم سر و سامان بدهد بعضی از نشریات اطلاعات پس از سالها انتشار هنوز احتیاج به کمک روزنامه اطلاعات داشتند در حالی که خود آنها می توانستند تیراج داشته باشند دارای درآمد شوند به معصده اطلاعات کمک بکنند موضوع در یکی از جلسات هفتگی سردبیران و مدیران قسمت ها مطرح شد مطردی راه آن را پرسید سردبیران جواب دادند ما را در نوشتن مطالب آزاد بگذارید عباس مطردی جواب داد چقدر آزادی می جواب دادند دست کم به اندازه سایر مجله ها که می بعضی چیزها را بنویسند اما شما ما میشوید ما بنویسیم. مطردی بلافاصله فاصله گفت از امروز شما را بیشتر از آنها آزاد میگذارم به شرط آنکه یک کاری به سیاست نداشته باشید دو از اوضاع مملکت انتقاد نکنید سردبیرها که مسئودی را موافق بیدند از بدی چاپ و کاغذ شکایت کردند موسسه اطلاعات از مدتی قبل یک ماشین چاپ هلیوگراور خریده بود این ماشین برای چاپ تیراژهای بالا بود با تیراژ کمی که مجلات داشتند چاپ با آن مقرون به نبود مسعودی گفت به جای آنکه منتظر بمانیم مجلله ها پیدا کنند بعد آنها را با ماشین هلیود چاپ کنیم و وافقت میکنم مجلات را با این ماشین چاپ کنند تا تیراژ پیدا کنند سردبیرها آنچه میشنیدند باور نمیکردند اما ممسبودی روزنامه باهوش بود حالا که تا میانی راه آمده بود تصمیم گرفت تا آخر خط برود در همان جلسه موافقت کرد به منظور تشلیق سردبیرها و نویسنده های مجلات از همان شماره هر قدر بر تیراج مجلهها اضافه شود از پانزده ریال بهای تک فروشی یک ریال آن را به سردبیرها اختصاص بدهد میخواهند برای خودشان بردارند یا بین نویسنده ها و مترجمها تقسیم کنند بر های عباس مسعودی مثر واقع شد تیراج مجلههای اطلاعات هفتگی و اطلاعات جوانان به صورت چشمگیری بالا رفت با چاپ این دو مجله با ماشین هلیو گراور به علت آنکه این ماشین با کاغذ براغ مخصوصی کار میکرد عکس های سیاه و سفید هم خیلی خوب چاپ میشدند علاوه بر آن میتوانستند چندین صفحه از هر مجله را چهار رنگ چاپ کنند یک تحول بزرگ در چاپ مجلات آن زمان رسول ارونقی کرمانی سردبیر اطلاعات افتگی و ره اعتمادی سردبیر اطلاعات جوانان که از نظر انتخاب مطالب هم آزادی عمل پیدا کرده بودند با چاپ گذارش های هیجان انگیز از حوادث نوشتن داستان‌ها و پاورقی‌های داغ و انتشار خبرهایی از های معروف روز انتشار این مجلات را به بالاترین حد مجلات آن زمان رساندند به طوری که مسعود برزین در کتاب شناسنامه مطبوعات نوشت تیراژ مجله اطلاعات جوانان در سال 1356 از مرز دویست هزار نسخه در هفته گذشت که در زمان خود یک رکورد محسوب شد. مدتی بعد از این جریانات روزی فرصتی دست داد که چند دقیقه با عباس مسعودی گفتگو کنم ضمن صحبتهای مختلف درباره مطبوعات گفتم جراب مسعودی شما که این همه مجله عام پسند منتشر می کنید بیایید به جای آنها یک مجله سنگین مثل اکسپرس، لپوان، نوبل، منتشر کنید شما که احتیاجی به تیراژ و درآمد این مجلات ندارید مسئولی زاهی هنگام صحبت صدای خود را زیر می کرد. آن هم در حالی که بازوی مرا فشار میداد با صدای زیر گفت ا راست می تیراژ بده؟ تیراژ برای مجله سفید و سیاه خوبه، اما برای مجله های ما بده. چشسته هه هه هه. و شروع کرد به خندیدن. علت من به مسعودیان بود که انتشار چنان مجله‌ای در ایران آن روز احتیاج به سرمایه زیاد، یک کادر قوی از ها و مترجمان زبردست و موافقت دولت داشتیم این امکانات را ما نداشتیم، ولی همیشه آرزوی انتشار چنان مجله‌ای را داشتیم. آن روز دانستم بعد از رقابت کیهان با اطلاعات و آن مبارزه قلمی جنجالی آنچه برای عباس مسعودی مهمت تیراژ نشریات است و اینکه همه مجلده دارای درآمد باشند عباس مسعودی مردی سهرخیز بود. گاهی که صبح خیلی زود به دفتر کارم میرفتم در خیابانهای خلوت تهران غیر از رفتهگران سه نفر از شخصیت های روز را میدیدم که آزم محل کارشان بودند. دکتر منو چهر اقبال، رئیس مدیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت دکتر غلام رضا نیکبی، تهران و عباس مسعودی، مدیر روزنامه اطلاعات. عباس مسعودی چند سال قبل از برگ به فکر افتاد ترتیبی بدهد که روزنامه اطلاعات بعد از او بتواند بدون مشکل به انتشار ادامه بدهد. به ذر بزرگش فرهاد مسعودی را به عنوان جانشین خود در اطلاعات معین کرد. در زمان حیاتش اداره قسمتی از کارها را به او واگذار کرد. بهرام مسعودی پسر دومش را هم به کارهای کلیدی در موسسه گماشت تا کمک برادر باشد. شنیدم در این مدت برای آنکه نام اینس مسعودی اشتباه نشود، آنها را به این صورت مینامیدند. عباس مسعودی را سناتور، فراد مسعودی را آقای مسعودی، بهرام مسعودی را همان بهرام مسعودی قبلا چهار تن از کشاوندان نزدیک عباس مسعودی با او در اطلاعات کار می کردن. برادر بزرگ او حسن مسعودی. معروف به میجوه حسن خان بزرگ خانواده بود که عباس مسعودی به او فوقلاد احترام می گذاشت. در زمان حیات، مدیریت داخلی مجله با او بود. برادر دیگرش جواد مسعودی بیشتر در اروپا به سر می برد. به تجارت مشغول بود. بعد از افده آزر سال 121، که قواب ا موافقت نکرد عباس مسئودی بیش از یک امتیاز برای انتشار روزنامه داشته باشد مسئودی امتیاز روزنامه فرانسوی زبان ژورنال دو تهران را به نام او گرفت بعدها تهران ژورنال را با امتیاز همین روزنامه منتشر کرد جواد مسعودی که به این ترتیب وارد کار روزنامه نگاری و سیاست شده بود در دوره های چهارده و شانزده از دماوند و از تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد محمدعلی مسعودی، قاسم مسعودی، پسران حسن مسعودی هم چندین سال با عموی خود عباس مسعودی در اطلاعات کار میکرد. محمدعلی مسعودی مدتی سردبیر روزنامه اطلاعات بود، چند دوره نماینده مجلس شد، بعدها از اطلاعات بیرون آمد و روزنامه ناموفق پست تهران را منتشر کرد. نماینده و سناتور شد. قاسم مسعودی هم سالها در روزنامه اطلاعات کار می کرد پس از انتشار پست تهران، از اطلاعات بیرون آمد و به آن روزنامه رفت. تا سال 1353 که روزنامه پست تهران تعطیل شد، سردبیر آن روزنامه بود. گذشته از این تیم خانوادگی، عباس مسعودی یک تیم از همکاران صمیمی هم داشت که بعضی از آنها از آغاز با او مشغول به کار شدند. بعضی تا آخر با او همکاری کردند. بقیه بعدها به او پیوستند در هیئت تحریدیه و در کاتر اداری و سمیمانه با او همکاری کردند از جمله همکاران دائمی می میتوان از این افراد یاد کرد احمد شهیدی جعفر سائدی مهندس کردبچه بچه احمد احرار مصطفى فرزانه نوری زرهی مشگریز سهیچیش و دیگران همکاران جوان هیئت تحریریه یا کادر اداری نخست شاید در اثر تبلیغات مخالف با مسعودی میانه نداشتند اما طی همکاری وقتی تلاش و کوشش او را میدیدند و از علاوهش به کار روزنامه نویسی آگاه میشدند آنها هم سمیمانه به کارشان میپرداختند یکی از افتخارات عباس مسعودیان بود که در سال 1325 در حالی که موسسه اطلاعات از یک سو در آتشی سهمگین میسوخت و بیمان آن که همه رستگاه نابود شود از سوی دیگر کارکنان اداری و تحریریه اطلاعات با فداکاری تلاش می تا روزنامه منتشر شود و روزنامه آن روز هم مانند هر روز در ساعت معین منتشر شد یک روز در اواخر سال 1344 حوالی ظهر عباس مسعودی به وسیله تلفن از من خواست فورا به دیدن او بروم کاری بی سابه به مهاذا بدون هیچ پرسش ازم اطلاعات شدم فاصله دفتر من تا دفتر روزنامه اطلاعات حدود دویست متر بود طی چند دقیقه رسیدم بلافاصله مرا پذیرفت یک ورقه ماشین شده جلو من گذاشت گفت بخوانید خواندم گفت این خبر را ده روز است دادرسی ارتش برای چاپ در روزنامه برای ما فرستاده من تا امروز مقاومت کردم سپه بود خوسروانی رئیس دادرسی ارتش به الیحضرت شکایت کرد از طرف ساواک تأکید کردند که باید در شماره امروز چاپ شود هر نظری دارید بگویید تا خبر را همانطور برای چاپ بفرستم خبر مربوط به محکومیت برادرم بود که در چرخدندههای های دو گروه از امیران سطح بالای ارتش گرفتار شده بود چون زیر بار های گروه مسلط نرفته بود برای او محکومیتی سنگین و بیسابقه پانزده سال زندان تعیین کرده بودند و اکنون گروه برنده که رئیس دازسی ارتش آن زمان هم جزو آنها بود میخواست با انعکاس وسیع خبر در مطبوعات به حریف ضربه بزند مسئولی از من خواست بیایم کنار او جلو میز بنشینم یک خودکار به من داد خواست هرچه میخواهم بنویسم در خبر تنظیمی صفهای که باید چاپ شود محل صفحه و حتی درشتی حروف هم تعیین شده بود به این ترتیب عنوان خبر با حروف هفتاد و دو سیاه در بالای صفحه اول چاپ شود هفتاد و دو سیاه درشتترین در حروف سربی بود که فقط در مورد هوادث مهم ایران و جهان مانند زلزله ترور کودتا و نزایرهان استفاده می شود به جای 72 سیاه نوشتم دوازده سیاه که ریز در این حروف یک سرس را کردم یک کلمه به جای صفحه اول نوشتم در صفحهات لایی چاپ شود محسودی که دو پیشنهاد اول مرا پذیرفته بود در این مورد چون می باید جوابگو گو باشد گفت بنویسید صفحه آخر من میگویم گویم لای خبرها چاپ کنن سایر مطالب را هم به همین ترتیب خلاصه کردم از یک گزارش نسبتاً بزرگ یک خبر چند سطحی باقی ماند مسئودی با خوشرویی پذیرفت با تشکر از رطف او میخواستم خداحافظی کنم که ناگهان چیزی به خاطرم رسید گفتم حتما عین این خبر را برای چاپ در روزنامه کیهان هم فرستادن. زودتر خودم را به آنجا برسانم تا خبر را به آن صورت چاپ نکنند. اباس مسعودی با خنده گفت لازم نیست زحمت بکشید. قبل از آمدن شما با دکتر مثپاحزاده صحبت کردم. او گفت که هر را با شما به توافق رسیدم این آن را برای کیهان هم بفرستم که چاپ کنند. من دادم دو نسخه از خبر را حروی کنند کند یکی را برای کیهان میفرستم. اعتراف می کنم که اصلا انتظار نداشتم ممودی به خاطر یک همکار کوچک تا این حد مقابل دو دستگاه مهم کشور ایستادگی ای کند. دوران روزنامه نویسی عباس مسعودی همیشه بدون دردسر نبود روزنامه حتی خودش گاهی دوچار توقیف میشد احتمالا رژیم میخواست از او زهر چشم بگیرد به طوری که مسعودی در یادداشت هایش نوشته اولین توقیف او زمانی بود که خبرگزاری اطلاعات را اداره می کرد به مناسبت خبری که درباره مرگ یک زندانی به روزنامه ها داده بود به دستور سرطیب محمد درگاهی رئیس نظنیه کل مملکتی همان شهربانی آن زمان او را بازداشت کردند به نوشته مسعودی او یک شبانه روز در بند دزدها و جنایتکارها زندانی شد بار دوم در سال 1308 همچنان در زمان درگاهی به مناسبت ای که اطلاعات علیه قضاوت کنسولی چاپ کرد روزنامه یک هفته توقیف در سال هم بناب روایتی اطلاعات دو روز اجازه انتشار پیدا نکرد در بیستوم شهری بر ماه 1120 اطلاعات به دستور رزاشا پنج روز توقیف شد. در هفته آذر سال 1121 روزنامه اطلاعات مانند سایر روزنامه های تهران به دستور قماب و سلطنه و خسوزیر 43 روز توقیف بود. در سیه تیر 1131 روزنامه اطلاعات یک روز منتشر نشد. در 25 مرداد 1132 اتنی به روزنامه اطلاعات حجوم بردند و همه شیشه ها و در و پنجره ها را شکستند. آخرین توقیف روزنامه اطلاعات بعد از 28 مرداد 1332 بود که مدت پنج روز به دستور سپه بود ظاهدی از انتشار آن جلوگیری شد اباس مسعودی در یادداشتهایش نوشت در زمان رضاشاه گاهی از ترس سانسور و از وحشت سانسورچی معروف آن زمان علیاسقر شمیم بر خود میلردید حدود ماه توقیف روزنامه، یک شبانه روز توقیف مدیر روزنامه و چند بار لرزیدن در مقابل پنجاه سال روزنامه که چهل سال آن در اوج موفقیت گذشت شانسی است که در کشور ما به هر روزنامه نگاری رو نمی کند. عباس مسعودی تحصیلات عالی نداشت. در آن زمان تحصیلات دانشگاهی مخصوص عده بسیار کمی بود که در اروپا یا در ایران با علوم جدید آشنایی پیدا میکردند مانند علی اکبر دهخدا، نسله فلسفی، سعید نفیسی و دکتر اقبال که همگی گذشته از استادی و تحقیق مدتی به کار روزنامه نویسی پرداختند. مسعودی مانند زین‌العابدین رهنما، علی دشتی، عبدالرحمن فرامرزی و عباس خلیزی علوم قدیمی را در ایران و در عراق فرا نگرفته بود. او بو از نوجوانی برای تأمین معاش مشغول به کار شد. اما اباس مسعودی باهوش بود پشت کار داشت آنچه آموخت از راه تجربه و مطالعه بود مسعودی بعدها یکی از بهترین گزارش نویس های ایران شد مقاله هایی که مسعودی از سفرهایش مینوشت کم نظیر بود امکان نداشت روزنامه ها این مقاله های او را نخونده بگذارند در این باره نظر علی دشتی را که یک روزام نویس یک مترجم یک نویسنده و یک محقق بود میآورم او یک هفته بعد از مرگ عباس مسعودی به گزارشگر سبید و سیاه گفت روی هم رفته عباس مسعودی در کار روزنامه نویسی یک رپورتر بود او هر چرا که میدید ثبت میکرد ما در ایران در کار گزارش نویسی دو نفر بیشتر نداریم یکی از این دو عباس مسعودی بود که فقط مشاهداتش را بر روی کاغذ می آمد. دیگری دکتر رحمت الله مصطفیه است که نظراتش را نیز در نوشته ه آدم وقتی گزارشات مصبودی را از سفرهایش می کاملاً کاملا با وضع کشوری که او به آنجا سفر کرده آشنا می شود. اینن مثل اینکه خود آدم دست دان سفر داره باشه. پانویس مجلی سپید و سیاه شماره 1077 چهاشنب پنجوم تیرماه 1053 یک شب در یکی از مراسم چند تن از روزنامه نویس ها گوشه ای ایستاده بودیم، صحبت می‌کردیم. گفتگو بیشتر درباره‌ی خودکشی مریلیون مورر بود. در این موقع عباس مسعودی برای دقایقی به جمع ما پیبر. وقتی متوجه گفتگوها شد، پرسید: "مریلیون مورر کیست که صبح تا الان رفتم همه داشتن درباره‌ی او صحبت می‌کردند؟" مریلیون مورر یکی از مشهورترین ستاره‌های سینمای آمریکا بود. در آغاز به سبب زیبایی کم نظیر و اندام متناسبش شهرت داشت کارش را با گرفتن های اوریان برای مجلی پلی پلیبوی آغاز کرد بعد به سینما راه یافت همه او را زنی سطحی میدانستند اما با بازی هنرمندانه در چند فیلم نشان داد بغیر از چهرهٔ زیبا اندام متناسب و حرکات دلفریب هنرمند توانایی هم هست نخستین همسر مرلین یک قهرمان ورزشی بود بعدها با آرتور میلر نویسنده بزرگ آمریکایی الیزابث کرد خودکشی نابنگام او در سال 1963 1342 چمتی در 36 سالگی و در اوج شهرت و محبوبیت هنردوستان عالم را دچار حیرت کرد آن روزها تا مدتی همه جا صحبت از او زندگی او و از شایعه عشق او با جان اسکندری رئیس جمهور آمریکا بود در جواب گفتم جناب مسعودی صفحه هنری یا صحه حوادث اطلاعات را بخوانید حتما خبر خودکشی او را چاپ کرده اما اگر اطلاعات بیشتری خواستید از فردا تا دو سه هفته همه مجله های اطلاعات شرح مفصل زندگانی او را با عکس رنگارنگ چاپ خواهند کرد مسئولیت شنیدن این حرف خندید از ما جدا شد تا به میهمانان دیگر که احتمالا آنها هم درباره مرلین صحبت میکردند بپیوندند در آن روزگار ستاره پرستی نشناختن یک ستاره از سوی یک روزنامهنویس مشهور که صاحب روزنامه خبری و چندین مجله بود که همه دارای صفحه های هنری بودند عجیب مینمود اما من کاملا میپذیرفتم که مسئولی از کار و زندگی و حتی طرز خودکشی مرلین اطلاعی نداشته باشد او حتما چارلی چاپلین دوکلاس فربنک، ریچارد تالماج و گرتا را که هنرمندان سینمای زمان جوانی او بودند می شناخت ولی با هنرکیش ها و ستاره های روز آشنایی نداشت عباس مسعودی اهل میهمانی و دوره های دوستانه اهل سینما تا کنسرت اهل رفتن به کنار دریا در تابستان و رفتن به اسکی در زمستان اهل زن و شراب و غمار نبود حتی در زیافت هم، رسمی آن هم به عنوان انجام وظیفه شرکت کرد می کرد با این همه نمی توان گفت از زندگانی لذتی نمی برد زندگانی او در کارش و در خانوادهش خلاصه می شد احتمالا فقط از آنها لذت می برد یک تفریح هم داشت آن مسافرت به خارج مسعودی به سفر علاقه زیادی داشت اما در سفرهایش هم از تفریحات رایج خبری نبود بلافاصله فاصله آن را تبدیل به کار می کرد برای تهیه گزارش به مطالعه در زندگانی مردم کارهای انجام شده و در حال انجام در کشورها و تاریخ و جغرافی کشورها و وضع کنونی مجلس و دولت و مطبوعات می پرداخت و همه را با دقت و موش کافی مینوشت. مرگ یک جول دامنویس آن روز نوت درصد روزامنویس هایی که خبر مرگ عباس مسئوری را شنیدند گفتند مسئولی از قصه اطلاعات مرد. مرگ امری طبیعی است. زمان و سن خاصی ندارد اما بعضی عوامل می تواند باعث تسریع آن شود. در مورد مسئودی هم میگفتند گفتند او سالم بود. زندگی سالمی داشت. ضربه شکست اطلاعات او را از پادر آورد. اوایل سال 1153 بود در اثر تورم و گرانی های ناشی از افزایش قیمت نفت، از های مربوط به چاپ و کاغذ و خدمات هم افزایش یافت. عباس مسعودی و دکتر مصباح داده با هم مشورت کردند تا راهی برای مشکل پیدا کنند. دو راه به نظرشان رسید. یکی آنکه از تفاوت روزنامه کم کنند تا مخارجشان کمتر شود. این یک شکست بود. در ضمن این دو روزنامه آنقدر به کارشان توسعه داده بودند که چند هزار نفر مستقیم و غیر مستقیم با آنها همکاری میکردند. اینها خرج داشتند. اخراج خارمندان و کارگران را نپسندیدند. حقوقشان را هم نمیشد کم کرد. راه دومان بود که بهای تک فروشی روزنامه را بالا ببرند. در آن روزها اطلاعات و کیهان هر روز حداقل در 24 صفحه منتشر میشدند. به قیمت 5 ریال فروخته میشدند. کمتر از ارزش نصف پرتقال حساب کردند اگر روزنامه را به قیمت کمتر از یک پرتقال بفروشند خواننده ها اعتراض نخواهند کرد یا طبق به سنت مدتی غر خواهند زد و بعد عادت خواهند کرد مگر نه آنکه همه مردم در آن سالها حقوق و درآمدشان زیاد شده بود و چون کردند در یک مقاله مفصل با خواننده های عزیز خود درد دل کردند قیمت یک روزنامه را با همه مشکلات و مخارجی که دارد با کالاهای دیگر مقایسه کردند نوشتند یعنی تقاضا کردند از روز بعد برای خریدن روزنامه ده ریال یعنی یک تومان بپردازند مقاله آنقدر سوزناک تهیه شده بود که فکر میکردند دل سنگ را آب می کند چه رسد به دل نازک های عزیز و گرامی مطبوعات اما مردم ما که از قدیم عادت کرده بودند گرانی مواد خوراکی و پوشاکی و بالا رفتن نرخ خدمات را بپذیرند و در مورد افزایش حزینه های دولتی فقط قرب بزنند در مورد بالا بردن بهای تکفروشی اطلاعات و کیهان عکسالعمل عمل شدید نشان دادند لچ کردند و از خرید روزدامه ها به ویژه روزنامه اطلاعات خودداری کردند بسته های روزنامه به توضیح می میرفت اما باز نشده برمیذشت. این نخستین بار نبود که به های تک شماره روزنامه ها افزایش یافت. اما این بار عکسل عمل مردم حیرت انگیز. یک نوع مبارزه منفی با روزنامه های حامی دولت. در آن سالها مبارزی مثبت با سیستم امکان نداشت با اطلاعات که می توانستند مبارزی منفی بکنند. عباس مسعودی که طی نزدیک به سی سال روزنامهنگاری فراز و نشیبهای زیادی را تحمل کرده بود و حتی چند بار تحریم را هم از گذرانده بود اما این بار ترسید ترسش از آن بود که نکند واقعا اطلاعاتش تحتیل شود مسعودی روزدامنگیس باهوشی بود شرایط زمان را درک می کرد. در آن سال 1353 مطبوعات کاملا خونسا شده بودند مطالبشان در حد تلویزیون دولتی بود جاذبهشان خیلی کمتر از آن شده بود تازه از سوی دولت هم زمزمه نارضایی از مطبوعات بالا گرفته بود امکان داشت یک روز دولت حمایتش را از مطبوعات قطع کند حتی از آن بالاتر به طوری که گاهی شنیده می میشد اطلاعات و کیهان را ملی کند ملی کردن مد روز بود فقط یک فرمان میخواد. بازگشت ممکن نبود این کار هم ضرر بود، هم شکست بود، پس می بایست تحمل کرد. روزنامه اطلاعات آنقدر سرمایه و امکانات داشت که مدتی نسبتا طولانی ضرر را تحمل کند. اما مشکل کار مطبوعات در چنین شرایطی آن است که نمی توان پیشبینی کرد. پایین آمدن تیراژ تا کجا توقف می کند؟ مسعودی در طول پنجاه سال روزنامه نگاری سقوط روزنامه های پر تیراژی را تا حد صفر منجله اتاقش در طبقه آخر ساختمان اطلاعات کامیونهای پر از برگشتی را میدید فکر میکرد اگر چنان وضعی که برای بسیاری از روزنامه های کشور پیش آمده بود برای اطلاعات پیش آید دیگر نه آگهی خواهد آمد و نه دولت حمایت خواهد کرد دولت که حالا قوی شده احتیاجی به مطبوعات ندارد تلویزیون برایش کافی است اگر هم احتیاج داشته باشد روزنامه های پرخاننده میخواهد نه روزنامه بیخاننده این فکرها تفش قلب عباس مسعودی را زیاد می کرد. آن روز سهشنبه در ساعت سه بعد از ظهر در اثر این خیالات قلب او آنقدر تپید، تپی تا آنکه سرانجام از تفش ایستاد. بعد از ظهر سهشنبه بیست و هفتم خورداد 1353 همزمان با توضیح روزنامه اطلاعات در تهران یک خبر مانند ساهزه مطبوعاتی ها, ها را بر جا خشک کرد حباس مسعودی مر و همین سادگی زندگانی بزرگترین روزنامه نویس ایران این یکی از لقبهایی بود که به مسعودی داده بودند به پایان رسید او 73 سال داشت هنوز تعدادی از روزنامه نویسان مسنتر از او چانها که به روزنامه نویسی اشتغال داشتند بچه آنها که از این کار کنارگیری کرده بودند و یا کنار گذاشته شده بودند میزیستند. او هم می توانست چندین سال دیگر زنده بماند. علیه دشتی مدیر روزنامه شفق سرخ در سالهای گذشته و سناتور در آن زمان در گفتگو با گزارشگر سپید و سیاه گفته بود. عباس مسعودی کار روزنامه نویسی را در شفق سرخ آغاز کرد. حوالی سال 1300 شمسی بود. روزی به دفتر من آمد تقاضا کرد به عنوان خبرنگار در روزنامه مشغول به کار شود نمیدانم در بیان او چه ای از علاقه و چه صداقتی بود که بلافاصله پذیرفتم و او از همان روز کار روزنامهنویسی را آغاز کرد در آن زمان عباس مسعودی بیست ساله بود از آن روز تا هنگام مرگ پنجاه و سه سال بدون وقفه به کار روزنامه نویسی اشتغال داشت که 48 آن به عنوان صاحب امتیاز و مدیر اطلاعات بود آنچه روزنامه نویس ها را متحیر کرده بود و بعد هم باعث تعجب مردم شد زندگانی ساده و یک دواخت عباس مسعودی بود آنها شنیدند و خواندند که او آن روز هم مانند همه روزها صبح زود به دفتر روزنامه آمد کارهای فوری اداره و کار مقال نویسی را انجام داد. به منظور ملاقاتها و کارهای خارج از اداره بیرون رفت. حوالی ظهر به دفتر روزنامه برگشت. به مطالعه آخرین و مهمترین خبرها پرداخت. بعضی را غلطگیری کرد، بعضی را اصلاح کرد، بعضی را تغییر داد. همانجا در شعبه صفحه بندی در کنار سردویر ایستاد آخرین نمونه دستی صفحه بندی را نگاه کرد. اگر لازم دانست تغییراتی داده شود، مطرح کرد و یک نگاه آخر به صفحه آخر کرد. بعد به سیل سرویس محسس رفت با چهره خندان با همه کسانی که مشغول صرف غذا بودند سلام و تعارف کرد و غذای ساده را در کنار کارگران و کارمندان صرف کرد. از آنجا به دفتر کارش رفت. کارمندان و کارگران محسس اطلاعات می دانستند. او به جاییان که بعد از صرف غذا به خانه برود آن هوای گرم آخرین روزهای خرداد خستگی یک روز مشغله را در بستر نرم و راحت بدر کند در دفتر کارش استراحت می کند اما این را فقط اده کمی می دانستن. او به جای تخت خواب توشکتی دن مبل اتاقش را روی پارکت کف اتاقش می پشتی مبل را به عنوان بالش زیر سر میگذاشت تا ساعتی استراحت کند آخر ممکن بود در آخرین دقایق بین صفحه بندی و چاب واقعی روی بدهد و برای تطمیق در مورد تغییر صفه و تجدید چاپ وجود او لازم باشد و نبودن او در اداره کار را به تأخیر بیاندازد و بعد در حوالی ساعت سه بعد از ظهر که نخستین نمونه چاپ شده اطلاعات از ماشین بیرون میامد او را بیدار میکردند و آن نسخه روزنامه را به دستش میدادند تا اگر تغییری را لازم میداند بدهد وگرنه چاپ روزنامه ادامه پیدا کند. اما آن روز بیست خرداد سال 1353 عباس مسعودی خسته از 73 سال زندگی خسته از 53 سال روزنامه نگاری نگران از آن چی که آن روزها حیات اطلاعاتش را مورد مخاطره قرار داده بود نتوانست چشمهایش را به روی عزیزترین عزیزانش چیزی که از همه عالم عزیزتر میداشت بگشاید به, به این ترتیب بود که اول در دفتر روزنامه و چاپخانه و بعد در شهر تهران پیچید که عباس مسعودی مرد شاید اگر آن روز امیرعباس هویدان قصو وزیر می‌مرد در مردم آنقدر اثر نمیگذاشت. مردم امیرعباس عبیدار را فقط ده سال بود که به عنوان وزیر دارایی و نخست وزیر شناخته بودند اما عباس مسعودی نزدیک پنجاه سال روزنامه‌نویس سرشناس کشور بود حتی اگر ادعی در دوره ای از طرز کارش گله داشتند یک نیاز معنوی هر شهرنشین بالغی را در دوره ای از عمر وادار کرده بود برای یک بار هم شده دست در جیب کند سکی بیرون بیاورد به روزنامه فروش بدهد و یک شماره اطلاعات بگیرد روز بعد که روزنامه اطلاعات عکس اتاق کارش را چاپ کرد و خاننده ها به سر سادهش را روی زمین و لباس مچال شدهش را روی مبل و ملحفهش را روی پارکت اتاق دیدند تی بردند که تصور غلطی در باره زندگی مدیر بزرگترین محسسه مطبوعاتی کشورشان داشتند تجلیل از عباس مسعودی در تاریخ روزنامه نویسی ایران کم نظیر بود نمی گویم مانند حسین سبا مدیر روزنامه ستاره ایران که در سال 1303 مرد تمام روزنامه‌های تهران یک روز تعطیل کردند ادعا نمی کنم نذیر تشییع جنازه محمد مسعود مدیر روزنامه مرد امروز که در سال 1326 ترور شد چند هزار دانشجو ها را تعطیل کردند همگام با جماعتی از مردم از دانشگاه تهران تا محل انجمن روزنامه نگاران در خیابان ارباب جمشید به راه افتادند. در آنجا ادهی نوتخا کردند، چهارها دادند که ما دانشجویان آن زمان آن شعارها را با هیجان و اندوه تکرار کردیم. سپس همگی جنازه را تا آرامگاه عبدیش در زهیر و دوله بدرقه کردیم، اما تشیه جنازه عباس مسعودی به روشی انجام گرفت که در خور عباس مسعودی بود. تشیه جنازه عباس مسعودی از خانهش انجام نشد، از دفتر روزنامه و چاپخانه اطلاعات انجام گرفت. او در شبانه روز فقط چند ساعت در خانه می‌گذراند، ساعات خواب و صرف صبحانه و شام. بقیه اوقاتش در موسسهاش میگذشت. او عاشق روزنامهش و عاشق موسسهاش بود. دکتر مهدی همیدی. در شعر مرگ بو گفته بود کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد عباس مسعودی در کنار عشق بزرگش مرده بود پس میبایست از همانجا هم تشریح شد این تصمیمی بود که همسرش و فرزندانش گرفته بودند و کارکنان روزنامه و مجله‌هایش و کارمندان و کارگران چاپخانهاش همه همگی تأیید کرده بودند مسلما اگر خود عباس مسعودی هم زنده بود از او سال می همین را می آن روز چند هزار نفر در بیرون موسسه اطلاعات در خیابان خیام در مقابل در بزرگ اطلاعات و در خیابان اطراف جمع شده بودند و انتظار جنازه را میکشیدند. بخص وزیر عدهای از وزیران سفیرهای کشورهای خارجی همه سناتورها، جمعی از نماینده های مجلس تقریبا همه رجال شاغل یا بازنشسته تقریبا همه روزنامه نویسان، اعم از مدیر و خبرنگار رو نویسنده، همه کارکنان روزنامه و ها و مجله‌های اطلاعات، عده‌ای از های روزنامه اطلاعات و عده‌ای از آبران همه منتظر بودند به نوعی خبر حرکت اعلام شود. در این موقع صدای بوغ ممتد یک اتومبیل در بلندگوها پیچید. همه دانستند این اعلام خبر آمادگی برای حرکت است. یکی از حاضران گفت: جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل ها درست در همین لحظه قلب اطلاعات و حرکت درآمد طبق یک برنامه از پیش تعیین شده ماشین های چاپ چاپانه اطلاعات به منظور آخرین خداحافظی با عباس مسعودی یکی بعد از دیگری شروع به کار کرد. اول ماشین دستی فرانکت را به کار انداختند. این نخستین ماشین چاپی بود که عباس مسعودی توانسته بود قسطی بخرد و سالها به عنوان یادگار در گوشه از چاپخانه عظیم اطلاعات به نمایش گذاشته بود. آنگاه ماشین های کوچک ملخی چاپخانه با سر و صدای فراوان به کار انداخته شد. بعد ماشینهای ماشین های افست، ماشین الیوگراور، ماشین افست روتاتیو و روتاتیوهای عظیم همه با هم به کار پرداختند. صدای آن همه ماشین چاپ از کوچکترینشان ماشین ملخی که به اندازه سه چرخه بود تا بزرگترین آنها ماشین روتاتیف که به قطار راهان میمانست فضای داخل چاپخانه را پر کرده بود در این موقع یکی گفت اگر به این همه ماشین که با این سرعت مشغول حرکتند پروانه هواپیما واس کنند ساختمان را با همه عظمتش به آسمان خواهد برد وقتی تابوت عباس مسعودی را در میان ماشین ها می یکی دیگر گفت اگر ساعتی دیگر به این کار ادامه دهند عباس مسعودی که عاشق این صداها بود زنده خواهد شد و هر یک ای دیگر درباره عباس مسعودی از این سخنان بسیار می‌شد گفت مطبوعات ایران مقاله‌های مفصلی درباره عباس مسعودی نوشتند هر یک با توجه به یک جنبه شخصیت او عنوانی برایش انتخاب کردند موفق‌ترین نویس ایران بزرگترین روزنامه نویس ایران مشهورترین روزنامه نویس ایران مردی که روزنامه نویسی را از صفر شروع کرد و به همه چیز رسید مدیرترین روزنامه نویس تاریخ مطبوعات ایران پدر مطبوعات معاصر ایران و نظیر اینها. من همیشه فکر میکردم لقبی که بیشتر برازنده اوست این است روزنامه نویس روزنامه eat on.